0: 欢迎大家来收听《一言不合》啊！我是这期的主持人伯伯。这期呢啊，我们要聊一个所有人都会非常感兴趣的一个话题、啊、不像以前那么话题那么死宅向了。这期话题叫神话。嗯，这期呢，我们邀请了我们三位嘉宾，分别是我们单位人，大家都非常熟悉的演员柳寿，哎，大家好；子龙，哎，还有我们的经纪人啊，哎，最熟悉的
1: 演员，对
0: ，你们最熟悉的经纪人月圆同学啊。嗯我们每场演出未必都去，他每场演出可是真的都去，<笑>啊、他每场演出都不去，然后遥控
1: 。没有，大家一定去年看过单立人演出的，应该看过我的精彩的引场表现
0: 。对对对对、嗯，太好了，就
2: 是那个小胖妞，
1: 封<笑>杀<笑>、哎
0: 。哎，咱们切入正题啊、嗯，咱们这期聊的是神话
3: 啊、嗯
0: 。不知道各位对真正
3: 的神话有什么定义没有？我觉得神话可能是这样。它、嗯、是在呃人还稍微处于一个蒙妹时期的时候，他对这个世界的一些理解和认识、嗯。但是我又觉得神话呢，经过这么长时间的演变，它得分成两种，有一种是叫创世神话，嗯，有一种叫后世神话或者叫二创神话，就是经过人加工改良的文学作品，比如说像什么《封神榜》啊、嗯《西游记》啊，嗯嗯、呃这一类的神话故事，嗯，对对。呃，就是
2: 、神话和神话故事是属于两个趴嗯，
3: 对对对对对，一细分起来，好像神话的，呃，神话的种类非常的多。因为只要这个世界上有一个古老的民族，就有一个、嗯、对、嗯，就有一个神话的种类、哦的。比如说什么中国神话，其实中国神话严格来说这个定义是不对的。嗯，因为中国神话有各种少数民族和地缘上面的各种神话故事。嗯、对,对，嗯，然后还有呃，比如说希腊神话。嗯，希腊神话旁边就是罗马神话，嗯，然后还有印度神话，什么盎格鲁神话、嗯，呃，凯尔特神话，希伯来对，希伯来神话，日耳曼神话，这些就基本上有一个古老的民族就有一个，呃，神话的体系。嗯，但是现在流传最广的应该是几个吧，比如说希伯来神话，我们能特别、嗯、现在能直接能看得到的，比如说圣经里边的故事，圣经故事啊、哦，还有那个北欧神话。就是北欧五国，就是冰岛、格陵兰岛那一片，嗯、呃，然后还有呃希腊神话，嗯，希腊神话和罗马神话里边的故事基本上是一样的，就个别人物有人物改一下名字，对，特别人物不太一样而已，呃，然后还有对印度神话，跟印度神话刚才说了嘛、嗯嗯，印度应该是一个就是神神话比较发达的一个印度，因
0: 为这个印度的都说了嘛，印度宗教多如恒河沙数。
3: 对对对对,对，一个国家可能就顶多一两三个
0: 宗教，但是印度它有多少人就有多少宗教，就是、对对对,对。<笑>每个人心里面都
3: 有一个宗教，嗯、对对
2: 对、嗯，因为他的神最多，大概是说是快要上万，嗯嗯、上万对,
0: 对，
3: 这是光印度教的神就已经快上万了，上万、就是、他还有什么佛教、嗯、什么伊斯兰教，什么全都有。所以
0: 这个神话往往是指这个原始社会人对这个世界自然的一种幻想，对，嗯、没错。所以像《封神演义》《西游记》啊，这属于文人加工的作品，对、嗯。一个意义上说不属于神
3: 话故事的，嗯、对神话故事。对，所以我觉得可能，比如说创世神话是应该是解决一些形。形上的一些哲学类的问题，然后后世后,后世神话呢，就大家创作的时候，应该是用来解决一些，呃，文化方面的、精神上面的一些需求。对这个，但但是这里面，我会觉得，其实，在当时的神话，它也
2: 是会解决人的一些精神需求
3: 。嗯，对，只不过因为那个时间，大家对精神需求更更基础。对，那、嗯哦、对，更萌妹、那个，对对对，没错，嗯、
0: 但是这个，你看很多学者他研究这个心理学，研究这个什么社会学，他往往会引用神话故事，嗯，因为原始人他在编织这些神话的时候，没有任何的掩饰，就是他内心的真实的想法，啊、对对,对反而更能反射出他这个本源的一种心理，对吧？对对对,对，你包括那个弗洛伊德啊，研究这个弑父、嗯、这个情节，就是引用了俄狄浦斯那个故事，啊、对吧？啊,啊,啊。它就是代表最原始人的心理，代表人这个原始的一种心态，对吧？对
2: ，嗯，嗯但也是同样是在当时的，因为生产力不发达，其实也代表了当时所有人对大自然的一种敬畏，因为你会发现所有的神话故事，它的起源会来自于整个自然体系里面，对对、就是、天。对对对对，然后
3: 树海，对，没错没错。哎，这个说起来还，我还觉得还挺有意思的啊。就是我、嗯、我稍微了解过几个神话，就是尤其是创世神话，嗯，就是大家对，呃，世界，呃，出现之前的那个世界的描述，嗯、基本上是没有什么太大的区别的、嗯。混沌，对，基本上就是就是以往混沌。就是对吧？<笑><笑>就是混沌嘛、嗯，就是然后可能各个神话大家天地出现的方式不太一样,一样，人类出现的方式也不太一样，但是基本上就是一个上古巨神
0: 。但你说这个还挺符合现代物理学的这个原理的。嗯，物、嗯、理物理学就是说宇宙不都一开始是一个混沌一片，嗯、或者说在一个一个一个很小的一个特别浓缩的一个东西，嗯、后来爆炸、嗯、形成了宇宙
3: 。对，我觉得这个也是物理学一个想象，因为它还没有找到那个、哦对对。确实没有实证。所以同恩同源。
0: 嗯，但是有时候这种创世，它又会跟当地的地域特征有一定联系。嗯，你比方说，对，因为对民族性，你像那个北欧神话，他、嗯、因为生活在冰岛啊、嗯，夏季那个夏季很短，冬天很漫长。嗯嗯。他一开始幻想世界就诞生冰与火之中。嗯，对、嗯，嗯、吧？对，有这样一个幻想。没错。说到这儿，就是你们每个人有
3: 没有自己特别感兴趣的神话呢？我最近一些年吧，好像对北欧神话比较感兴趣。嗯因为他对好像对影视游戏啊什么、嗯，甚至音乐影响都比较大。对
0: 对漫威里那个雷神和洛基，对，没错没错没错
2: 嗯嗯。然后那个子龙呢？我还是对圣经神话会要更感兴趣，因为因为在西方，他们很多影视文学作品呢、嗯，他的那个梁子啊，基本上都是圣经神话这个原本，然后他只是把然后换了人物关系。嗯、其实很简单的有一个例子就是、嗯。呃，撒旦 l 西法， i f 他是怎么变成的那个？对，就是撒旦，他其实也是个天使。对，然后他是觉有点骄傲，他认为自己是可以代替上帝做一些决定，嗯，然后背叛了父亲，嗯、然后去杀人、嗯，然后最后用其他天使把他降服了。就、嗯，但是在在好莱坞这种桥段会特别特别,特别对，而且所以没错，龙
0: 是一个基督徒。对，对，没错。啊、<笑><笑>对。<呀><笑><真的><笑>那我们来讲讲那个<笑>讲讲印度教的故事，好不好？不<笑>是<对>。<笑>确实，很多那个西方的那个文艺作品有很多宗教的成分、嗯，对，所以有些电影西方人看来很好，嗯、中国人他不明白宗教的成分他，他他觉得不好
3: 。明白。明白
0: 你比方说，七十年代有一个西方很有名的电影叫《驱魔人》，嗯说恐怖片的里程碑之作。嗯,嗯中国人一看，哎、啊、呀，这有什么恐怖的呀？无非是一个人什么被魔鬼附体了，然后魔那个、啊、那个那个神父就驱魔。嗯、啊、嗯。啊这个宗教成分是在于什么呢？这个神父驱魔、嗯、拿十字架拿圣水根本不管用
3: 啊！对对对对你要
0: 在中国人看来这有什么呀？就无非是这个神父比较笨。嗯、但在西方人看来法力不行、嗯。西方人一看这个神父，这圣水、十字架是上帝的代表，嗯，就这点都没有用了，这都属于一个信仰的动摇。嗯，所以说这是他很可怕的一
3: 面。我的
1: 天！刚才子龙说他就看圣经比较多、嗯，然后我想到了，其实神话还有一种分类，就是自然神话和宗教神话。嗯，
0: 没错。我们就是刚问月圆是对哪一部分神话感兴趣、嗯
1: ？我因为小时候看就是古装片，然后看小说比较多，嗯、所以对还是对中国的传统神话比较感兴趣。对，我突然想
0: 起来，就是月圆是一个。游戏迷啊，不能说迷、嗯、啊，<笑>《仙剑》就是《仙剑奇侠传》那游戏，从一代玩到了四代，嗯、啊、嗯，五六七都没玩啊，因为五六太烂了，七还没出啊。<笑><笑><笑>对。
3: 仙剑其实它分里边那个体系就是一个典型的二、嗯、二世神话，对对，我觉得这四
0: 次五
2: 次
3: 神话，嗯、对，没错，它是
2: 加工了太多的元素
0: ，它是受那个《蜀山传》对,对，就是那种仙侠种，对对，金庸小说影响很大，嗯，没、嗯、错，野求全，对，它、嗯的
1: ,嗯、的整个故事架构是用了一个六界的思想，<笑>其实这个。呃，也不能说是他首创的，但是他把这个就是架构整个推出来了以后，嗯、包括很多中国写、嗯、玄幻小说啊、嗯、拍玄幻电视、嗯嗯，很多都是借鉴了这个架构。
3: 对，其实就是最早《还珠楼主》写的那些《蜀山传》转转《蜀山传》传》转
2: 转这些嗯嗯。嗯，其实你看啊，就是所有的神话故事的框架，就是我们能记住的，嗯、它首先会有一个很大的世界观嗯。嗯，没错。这个世界观其实是会思考几个很核心的问题，嗯嗯、就是人。从哪来？嗯，然后人要去哪嗯？嗯，对，没
3: 错，就是这两个问题。对，其实就是解决哲学问题
2: 。对，对就,就其实对它会能体现出神话，就是体现出当时人其实也在勤于思考。对、嗯，他去，对，只是他的想象力会非常非常有限，但是他也会在那个想呃想象力有限的情况下，他会摘出那我们到底应该做什么样的事情。嗯然后我们应该去到哪里？那我们是否要敬畏自然？然后会敬畏身边的人，嗯、或人和世间，还有整个世界的关系、嗯？我觉得这个
3: 是神话最好的一个体现对对对。嗯，像你们现在还有没有人能了解？比如说你们了解的这些神话体系里边，嗯、它有没有对我们现在的生活还在发挥作用或者产生影响的事儿？你们知道吗？还有吗？产生影响，能产生财神啊。<笑>哎、对,<笑>对,对,对，对对对，没错，对对对，招猫吧财是拜拜，拜财神拜观音，嗯，就是、就是,、
0: 嗯、是早招招财。<笑>对，拜一些财神，还有是。嗯嗯你很多人都什
2: 么对天发誓什么的
0: 啊？对对对对、
3: 嗯，举头三尺有神明，六、嗯嗯、丁六甲对对
2: 对，就是这些、嗯哎。其实有可能是因为我们是汉族。嗯，除了我们汉族，五十五个民族，其实他们每天的生活习惯会和他们的神话会有关系。你要说这种，你仔细想想是不是这样、嗯
0: ？对，没错。我觉得汉族有一点很奇特，嗯，他说对老天爷发誓，嗯、但这个老天爷不是说具体的某个人，嗯、对，不是说玉皇大帝对，对、嗯，就对着天，嗯。嗯嗯
1: 但因为中国不是一元神，他,是
2: 他对、嗯、对他指的是上天，上天他指的是所有的神，嗯、他指的是所有的神,、啊的有的神，天庭之上，其实非
3: 常有可能就是对着六丁六甲，就是级别不太高的，<笑>因为据说就是神呃中国神话体系里边来盯着人发誓的那个神，嗯、其实就是叫值日的公曹、嗯，其实就是六丁六甲那些、嗯、那些比较层级比较低的神仙。嗯、你说到这个誓言
0: 、嗯，我突然想起很多神话故事还有童话里，嗯。嗯那些无论那个恶神也好，妖魔鬼怪也好，吉神也好，他们非常重视诺言、嗯。对对，没错。如果你不遵守诺言，受到的惩罚会非常严重、
3: 嗯。没错，你这个一说，我就想起北欧神话里边的提尔来了、嗯。<笑>提尔是一个非常愣的一个，就是北欧。你我不知道大家了解不了解，就是北欧人，就是我们以前讲维京海盗那一片，就是他们非常愣，所以整个神话故事也特别愣。嗯，满意。典型的例子，对提尔就是，他跟神仙打赌，说我敢把手伸到某一个巨狼的那个嘴里边去。嗯嗯、那个巨狼实际上就是洛基的儿子。嗯嗯。然后，然后神神仙说说我不信。然后他说我为了遵守跟你们的约定，我就把手伸进去。结果一伸进去，那个狼把他的手咬下来了。<笑>所以这个北欧神话里边的战神是不打仗的，因为他没有他缺了一个手。<笑><笑>
1: 杨
3: 过也缺了一个手，<笑>对，没错，<笑>对啊、他的很多年，对，他在很多年之间都保持着杨过的那个<笑>那个、那个、那个状态。这个故事
0: ，<笑>那个那个巨狼叫芬里尔是，是<笑>呃，按照那个预言来讲，他是要毁灭这个。成为诸神的黄昏的一部分，没错，嗯，是那个众神想捆住他，嗯，但是这个巨狼不好捆，嗯，每次都给他开玩笑打赌，嗯，说我拿绳捆你啊，你别害怕，就是玩嗯，这一次两次都被他挣断了。到第三次打造了一个最最坚硬、最粗的一根绳子。嗯，但是巨狼这回他可不上当、嗯、他说：“你要是捆我，我行。你你你们谁敢把手扔我嘴里？”<笑>他是这样。对对对，提尔是属于比较正义一个人。他说：“没人敢，那我就来，就是牺牲自己，然后成全大家这而且你说这个就是真的，你们看一些神话会。有没有留意到，就是各个民族的神话，第一它会有相通的地方，有是有的；第二它会有那些就是各个民族性特点的地方。嗯，你们有没有发现，第一咱们有一些相通的地方、嗯，嗯，
1: 都有大洪水
3: ，对，大洪
2: 水都
1: 有的，大洪水,大洪水
2: 还有末世，就是说人类如果是在不尊重这个大环境前提下、嗯，然后上天就会有天谴嘛，对，然后或者对或者说是。呈现末世的一个状态。对
3: 这个我不了解，好像是北欧神话和希伯来神话里边肯定是有末世的，嗯、就是一个诸神的黄昏，嗯、一个还有一个天谴、嗯
2: 。天谴
3: 啊、嗯！但是罗马神话里边有末日这么一说吗
2: ？希腊神话里好
3: 像还真没有。啊、希腊神话，我想一下，希腊
2: 神话里面。有，但是他没有天谴，他但是他有那个，就是各个神之间有一个大战，嗯海神，然后还有雅典娜，还有天上的宙斯，嗯、然后因为都是宙斯的亲戚嘛，嗯、但是是宙斯挑起的、嗯、这次，就是等于一个就像世界第三啊、嗯呃、第二次世界大战那样的一个感觉，对这样的一个东西、
0: 嗯。他说这个末世神话也跟当地的那个严酷的生活环境有关系，对，没错。你看那个北欧神话在冰岛上，夏天很短，冬天很长，嗯。嗯嗯他说：“这个有一个神话，就是什么呢？就是主持人奥丁跟他老婆吵架，嗯，奥丁一怒之下离家出走了，嗯，然后那个太阳天上就没有太阳，然后冬天很漫长，这就是对这个冬天漫长的夏天短一种解释。对，没错，包括那个。”哎呀、那个，对
3: ，稍微解释一下，就北欧那边冬天有九个月，对对
0: ，<笑>包括那个圣经里边那个上帝总是很严酷，对，也是因为他们在沙漠民族里边，嗯，那个自然环境也是很恶
2: 劣，对对对对对，嗯、这这个要提讲一下，就是。嗯只有在旧约的时候，耶和
3: 华是严肃的；嗯、新约的时候，耶稣是慈善的，是一个档口喜剧演员。就是这是不一样的，不一样的，啊、不一样的。对，明白，是相对呃和蔼可亲一点的。嗯、对，会非常、嗯。因
2: 为在旧约的过程，耶和华是非常非常严肃，而且他的那个标志其实是个狮子啊、嗯哦嗯，所以说他是就是极其的对人严格严格要求。对、嗯，那为什么会有新约呢？那也就是。就是他的儿子，就是耶稣，他是觉得，哎呀，人其实就是这样子。嗯嗯那我要不然，然后就跟他父亲说，那人是改不了的。那要不然就用我的鲜血来净化他们的罪恶、嗯。对，所以就后面有了新约。嗯、新约其实不是故事了，就是更多，他、嗯、更多就是他的十二门徒，每一个人就过来来一句，我跟耶稣有多铁，我们俩之前发生了啥？<笑>我跟耶稣有多铁，<笑>怎么怎么样，就是
3: 有了新约，明白？不太一样。嗯、那月圆呢？就中国神话，你觉得有没有什么和西方神话一样的地方
1: ？其实看流程差不多，嗯、其实刚开始也是会有创世什么、嗯。嗯嗯
3: 也有大,大洪水、哦，盘古一个大
1: 就是一个大锤子下来，哦、把整个混沌劈成了两半对对
3: 对嗯，嗯，大斧子
0: ，大斧子。而且也中国神话也有大洪水，嗯、对吧对？对，也有大洪水，对大洪水。对，对对对对都有，而且也
1: 都有造人、嗯，只不过中国是女娲，
3: 女娲造人。对，就大家大家造人的方式不太一样，但是基本上都是、嗯、都是主神创造的嘛。对，对对你有没有发现，就是中国神话和西方神话？有一个共同的点，就是都有龙这个东西的存在。嗯，那西方龙代表邪恶呀、嗯？对，中国龙也不善良。呃，有、嗯、有有善良，就是有善良。善良就是西是，西方龙，你比如说那个那个英国神话里边的龙，它也是亦正亦邪的。对、嗯、对吧？就是它它是有人、嗯、人性人格的。而且西
0: 方的那个龙，嗯、严格意义上来讲，它往往指两种：一种是蛇，嗯，大蛇；嗯、一种就是指蜥蜴。对，它、嗯
3: 、是对应中国神话这种龙，严格意义上是没有。对，嗯、中国神话里边的龙基本上就是私语的嘛，就是掌,、嗯、掌握着江河湖海和雨。然后他们脾气也不是特别好，比如说哪吒里边的那个龙王，他、嗯、他他就比较那啥。而且
0: 中国神话、嗯、比较任性。咱们现在谈论的这个龙，嗯、像《西游记》那种龙嗯，嗯，这种思想其实是来源于佛教。嗯，对。真正天龙八部，对对,对、嗯，真正上古神话那个龙跟咱现在说的这个龙又不一样。嗯。嗯刚聊到这个中国神话，就是你看中国神话那些英雄跟国外有
3: 些不一样
0: 。嗯，国外的英雄往往会强调他的强力，对，没错，特别厉害。
3: 对，更接近于平常人，我觉得是，嗯，而接近于人性吧对。对，而
0: 中国的神话那个往往是这人品德高尚、嗯、啊，对没错，嗯，虚怀若谷。对，后羿射日，他把太阳给射下来了，嗯、帮民众解决了困难。嗯对，是
3: 这样，对吧？对，没错，没错。
2: 女娲补天，牺牲了自己，然后对
3: 对对对，对，是这样。还有一个特别有意思的事儿啊，就是你看我，我我比较呃喜欢希腊神话和北欧神话，嗯，就是希腊神话和北欧神话里边的最高主神，嗯，都是掌握着雷电这个技能的。嗯嗯嗯嗯，对吧？就是这个可以理解、嗯，因为在当时的那个生产条件之下，嗯、雷电是他们最害怕的东西，嗯、也是最理解不了的东西。嗯、雷电可以生火。嗯嗯，可以可以可以直接劈死人。嗯，然后他们觉得这个东西是最灵力，然后也是也是声势最浩大的，因为他在但是。
2: 在黑暗中出现就会对、那个、对
3: 那但是反而在中国神话里边，掌管雷电的是一个等级很低的<笑>雷的，雷公电
0: 母之类的。对，是这
3: 些，反正他们的主人比呃，假如说你不管说玉皇大帝也好，还是说什么太乙真人、嗯、什么那些高阶的那些、嗯、呃神仙。你不太清楚他究竟有什么能耐，嗯、除了做药以外，嗯、就除了炼仙丹以外，你不太清楚他们有什么真实的能耐。哎、感觉上他们是无所不能的。那其实我可以问你个问题：，嗯、你想，想你以前上班的时候，你们大
2: 领导 VP 他有啥能耐？<笑><笑>就是、就
1: 是中国的领导呃，是不需要真正，就是刘邦不是说什么“运筹帷幄不如张良，决胜千里
3: 不如韩信”？对对对对对,对对对对，这个就就是我会管你就行。他不需要有一个特别外露的一个实力、嗯。你比如说北欧，他北欧这边我就能理解，北欧是一个特别彪的民族，嗯，因为他什么呢？嗯、呃，中国。古代皇帝打仗的时候也讲、嗯、也讲究御驾亲征，嗯，但是御驾亲征他是在后边，嗯，看着你打，嗯、但是北欧的国王是不一样的，嗯、北欧的国王是一定要冲在前边，第一个他是第一个冲上去的那个人。
2: 这个其实我我我挺有感触的，因为我以前在北欧的一个公司上班过。这个有一年我们去那个巴塞罗那去参展、嗯，然后我正好就去总公司一趟，然后我就发现那边公司就是在挪威嘛，就是社会福利也比较好。嗯。然后我们他们四点就下班了，嗯，因为四点天就黑了。对、嗯。然后他们晚上干什么呢？他们就是说晚上他们去健身房里面一起团建。他们团建是去健身、嗯，然后老板是带头，<笑>就是他们 leader 是带头。嗯、比如说要做就是仰卧起坐，就是 leader 先说、嗯、你们能做多少个，然后说哎呀三十个起吧一组。leader 说、嗯、不，五十个起，<笑>然后啪啪啪就在那做。就是你会发现那些人就是他们做事情特别就是纯正，说干什么就干什么。对，然后周六周天问他们干嘛，他说爬山。我说就爬山，他说对啊，<笑>就爬山，然后就自己从山上往上爬，然后再从山上往下跑，<笑><笑>就我说你们又没有别的东西，他说没有啊，这样挺好的
3: ，对对，就你说这个，因、就、为、是、那个
2: 民族就是这样的，北
0: 欧那些维京人基本上都是海盗的后代。没错、嗯，所以他们比较崇
1: 尚战神，但是中国的神话永远感觉是在讲爱情，在讲怎么成仙
2: 啊。中国神话修炼的过程、嗯，因为你要经过那八十一难嘛这是。中国神
0: 话其实没有严格意义上的战神，对对,对对，没有没有,没有。这是我为什么最多是孙悟空嘛？嗯
3: 、嗨<笑>这，这是我为什么喜欢北欧神话的原因、嗯，就是北欧神话和其他神话不太一样的地方，就是它是有终结的，对、嗯，它是有。诸神的黄昏这一天呢、嗯嗯，你发现就是北欧神话里边宣扬的末日是神的末日，跟人没有关系。嗯嗯、而且北欧的神，别管他再浑再愣，嗯、他不伤害人类、嗯，他不伤害人类。然后特别有意思的是、嗯，北欧的这些神，他是巨人生的、嗯
0: 嗯，就是
3: 冰霜巨人或者什么，这就是三大主神是巨人生的。的、嗯嗯。然后世界是是巨人的身体，嗯、就是头颅成天呐、啊嗯，然后。呃，什么，呃，身身子成为大地什么，有点像韩国。对,对、嗯嗯，而且而且那个奥丁还特别二，我就一直理解不了，就是他找了四个侏儒来撑起天，嗯、这个是这个是怎么撑起来的，我就服了他了。嗯、然后还有就是，呃。在在北欧神话体系里边，有两个比较有意思的设定，一个是精灵，一个是侏儒、嗯嗯。这两个是对西方游戏和电影影响最深远的两个角色。嗯、但是呢、嗯，你们知道精灵和侏儒是怎么来的吗、嗯？就是那个巨人的尸体，头颅成天、嗯，然后什么四肢成什么，然后这些精灵和侏儒是这些尸体腐烂以后生出来的蛆。呵呵<笑>哦哦<笑>他们可能也没见过什么东西，是吧
0: ？这个反而是侏儒是特别擅长擅长发明创造的一类人，对对,对，没错，对对,对没错
3: 。包括就是很多、嗯，你比如说，呃，我们看雷神看到雷神用的那把锤子就是侏儒造的，还有很多他们那边女神身上的那些饰品，还有很多宝贝都是，嗯、呃，都是侏儒打造出来的，包括最著名的、嗯、伊布伦根指环。嗯、就是我们看到《魔界里面那根指环的原型，代表贪婪的指环原型，也是侏儒给造出来
0: 的、嗯。感觉侏儒
3: 是一个能工巧匠，嗯、是吧？小能手
0: 。对，嗯、其实北欧神话，因为他是海盗的神话嘛，所以他那个有一个记载北欧史话、是神话的史诗《埃达》。嗯。就提到那个奥丁的智慧，他的智慧其实就是海盗的抢劫指南，嗯、等于是。哦，对，没错。他就说，他形容慷慨的人用什么词呢？就分界指的人。嗯嗯意思就是谁抢到金戒指，把它砸开分给大家，嗯、这就是指慷慷慨的人嗯。嗯，然后提到这个，就是北欧神话差不多是对现在的游戏还有电影影响最大的一个神话，嗯，对吧？你们记不记得有什么影视作品？就是不光是北欧神话，神话对现在的影视作品或者游戏的影响。嗯
3: ，有啊，就刚才说过的《魔界，它是对那个对有一个其实是一个四幕的一个歌剧，就是伊博隆跟指环。它有一个脱胎的，它不能说抄袭啊，这、嗯、这个完全应该不能算抄袭，但是它是借鉴了很多的类似的设定，对，包括像《指环王》里边，实际上还有一些设定是来自英国的神话，对，呃，
0: 你比方说那个甘道夫，有人就是说是梅林的那种，对对对对,对
3: 梅林呢、啊，什么亚瑟王啊、嗯，对，就这些神话也是对对影视作品有影响的
0: ，对对
3: ，嗯，而且。反而最近对，也不是最近吧，就是最近十几年对游戏影响非常深的一个神话体系呢。嗯是一个纯属虚构的神话体系，嗯，克苏鲁神话，克、哎、苏鲁神话，克苏鲁是我忘了，大概是两三百年前吧，没有没有，那其实是呃十二是,是,是上世纪初，上世纪初，嗯、对，啊那么近呢、啊、呢，对一个一个人写出来的一部小说，对，但是他这一部小说呢，对这个事儿没有描述的太过于精确，嗯，反而是这部小说就这个人死了以后，这部小说的爱好者们。创造出来了很多很多的同人作品，把他这个宇、哦、把他这个宇宙观相对的，呃，描述的更更精确，然后更完整了一些。克苏鲁实际上理解就是一个在大雾之中行走的上古邪神、嗯，他看见谁就是弄死你，就你看到他一定跑不了。这个小说主要描述的就是恐惧本身。就克苏鲁其实就是恐惧本身。嗯嗯嗯,嗯，克苏鲁，我我突然想
2: 到了，就是你一说，我刚才为什么哦一声，就是感觉我好像刚前前一段时间看了一个公众号，就差不多是讲克苏鲁，嗯、他其实。我们最近的一个影视作品就是那个，嗯、就是今年拿奥斯卡那个视觉奖的那个《水形物语》。《水形物语、嗯》典型那个导演就是克苏鲁的粉丝
3: 。对，嗯、
2: 他其实用大量的克苏鲁的元素，就是他其实就是说、嗯、克苏鲁还有一种解释，就是说他是世界上所有的怪物。嗯然后浮出到人的面前之后的发生的一些东西。嗯嗯嗯，没错。就是,就是当人，然后但是他就是说那个人很聪明嘛，啊嗯、他用了一个爱情的这个糖衣包裹了这个电影。嗯嗯、他说，如果要是本身原著和想表达的东西、嗯、一定不是这样，因为克苏鲁它代表其实是等于比人类更高阶的一个生物、
3: 嗯。对，没错，不是一个维度的。对
2: ，不是一个维度的，嗯、所以他们是可以随意虐杀我们的。对，这个
0: 克苏鲁神话跟其他神话有什么明显不一样呢？就是、嗯。他这个克苏鲁的在神话里就代表宇宙是混沌无序的，嗯，这个神对人是完全不关心，他唯一关心的就是怎么弄死你、嗯。<笑><笑>对，没错，你就别造我们吧对对。对，就是呃，像克苏鲁就是指一个沉睡在大西洋底下的一个神，嗯，他迟早有一天要沉睡，把所有人类全干掉，嗯，但什么时候醒来不知道，嗯，还有他一些邪教徒在崇拜他，嗯，然后就是越聪明的人，越想接近真相的人。嗯，死的越快，啊、嗯，就是你往往是看到邪神的本体，一看到本体说就是这个本体什么样的不知道、嗯，就是你看到你就发疯，一疯就死，啊、嗯，他的设定就是这样，所以在当时这个神话体系小说，当时读者觉得不可接受，你觉太、嗯、太无聊了，嗯、太对三流小说了啊、哦，你就描写这个人啊，我不知道长什么样，但是我被吓死了，对，<笑>当时就人觉得很无聊，嗯，但实际上这是一种高明的地方，这个作者就是说。嗯嗯恐惧主要是对未知的恐惧
3: ，对，没错。我告诉你要什么样，你就不会被吓到了，对,对、嗯、没错。包括后来有人对克苏鲁这个描述，就把它形容成了一个巨大的章鱼，但是听起来就没有那么恐怖了嘛？嗯、对，
2: 就听起来就饿了。<笑><笑>但是我觉得这个他还是很高明的，因为其实之前也有这样的元素啊，嗯、比如说美杜莎，嗯，就是每个人不能看她、嗯，一看到她就石化，嗯，但是他。因为代表了恐惧，但同时恐惧的背后也代表了诱惑，因为代表未知嘛嗯。嗯，其实所以说，我觉得这个东西是等于是这个设定是之前还是有的呀、啊
0: 。这个神话对我的影响是什么呢？就是我有时候看科幻电影，还包括一些恐怖片儿。嗯，我就觉得美国的恐怖片拍的不如日本的。嗯，为什么呢？恐怖有时候就真的是对未知的恐怖。嗯，美国恐怖片总是试图把所有的事儿全解释干净。明白。嗯，但是日本的恐怖片有些东西关键的地方我是不解释。对对，你看这个，你比方说富江，但不知道大家有没有看过富江？嗯，有。就富江就是一个一个女性的恐怖的角色，嗯，总是会吸引男的把她自己杀掉，完了她的生命力又特别旺盛，嗯、再怎么死都死不了。嗯、<笑><笑>看了这个电影的人总会好奇，哎，为什么她这么吸引男的呀？为什么怎么死都死不了啊？嗯、为什么她这么复活呀？不解释，嗯、我就不解,不解释。我让你抓耳挠腮想破脑袋、嗯，你就想不明白。贞子现在也没解释啊？对啊就不解释。但是美国恐怖片总是喜欢解释，你一解释到最后，我不害怕它。对，没错。你就包括科幻也是、嗯，科幻你总是要保留一些未知的地方。嗯嗯，你要是、嗯、对,对什么都解释清楚，大家就不感兴趣了。你包括《二零零一太空漫游》那个黑石碑从哪来的？对。那个《三体》嗯，对。那个什么歌者文明、嗯、又是多么发达，又是从哪来的？我不解释。对，这就是高明的地方
2: 、嗯。其实你看，他刚博我讲到影视剧这个影响，嗯、我还突然。想到就是去年的时候，我看了一个美剧，其实也外加看小说，小说还是伯伯那儿买的，就是《美国众神》嗯。<笑>我觉得那个小说其实真的很浪漫。首先，它是一个公路小说、嗯；第二呢，它其实就是混杂，它把所有西方。就是西方价值观体系里面所有的神，嗯，然后混杂在一起，而且他创造了一个新神的概念，嗯，就是说那神是怎么产生的、嗯？就是神的产生是来源于就是人对他的敬畏，嗯、以及人对他的关注，给到了时间、嗯，他的力量就会越大。对、嗯，然后那现在神是什么神？电脑神、科技神、对，手机神、嗯。所以说就是新神和旧神之间的战争，我觉得那个真的设定挺浪漫。的。对、那个、对对，推荐大家看一下。
0: 但是这个他小时候一直没有回答我我的一个问题，就是，假如说我把这个电脑之神干死了，嗯，那世界上的电脑会发生什么？会突然爆炸了，不能用了，还是怎么着
3: ？对
2: ，但是一样，就是电脑就是神，它其实讲述的是人和神之间的关系，不是说神对于人。啊、就是如果说我们人再给电脑科技注入新的注意力，嗯、啊，那它神还是会复活。呃、啊，我是
3: 我是这么理解的、嗯，就是他们要抢的不是在这个世界上的占有率嗯，嗯，他们抢的是人类的信仰，嗯，就如果我把电脑之神干死了，人们该用电脑还是用电脑？但是我们在思考一些哲学或者形式上的问题的时候，我们会重新用宗教的理论来，嗯，来看来来解释它。我们是从心里边敬畏这些呃老神的，嗯，所以所以可能是这个方面来理解。这个小说里边有一个，呃，有一个小地方，我不知道你们知道不知道，嗯、就是你就是这个里边的奥丁啊，就是主人公、嗯，哎，他管自己叫星期三，嗯、你们知道为什么吗 ？Why？Why？ Why? 啊 ？Why？Why？ 因为你你们知道，就是我们现在的星期一、星期二、星期三的这个这个单词，实际上是从、哦、他
1: 们的名字、嗯，对，实
3: 际上是从日耳曼这日耳曼的这个体系里边过
1: 来的。
3: 哦、然后奥丁。在古英语里边，星期三就 Wednesday， 实际上是 o d e n s Day，Odin's Day，,、嗯 Odin's Day, Odin's Day 哦、对、哦。然后那个星期四是 Thursday，、哦、就是索尔，索尔的那一天。索尔他在在神，就是他的神力里边，其中有一项是契约、哦嗯、因为他是所有，他是北欧神话里边所有神里边最遵守契约、嗯、最正直的一个人。所以德国人在每个礼拜四开会签合同、嗯，<笑>对，对，这个日耳曼民族有点过分
0: 呐
1: 。严谨的德国人。对啊对
0: ，
2: 那我们中国是周一开会是怎么回事？
0: 我们研究一下。<笑>哎，那
1: 你们有没有看过《超体》嗯
2: ？超
0: 体就是那个 Lucy 就是
1: 他到最后，他不是每进一步，然后他的大脑就会被开发一层，然后到最后他就消失了，嗯、然后说我会在。就是任何地方，哎，那就是说他最后其实也是成神了，对啊，因为这个电影里没给没给解释
2: 。但是我更觉得 Lucy 他讲的是人工智能，他、嗯、就是和我们人不是一个维度。他你要说他比我们强，肯定在某一种维度解释他比我们强，对。但是他不能和我们就是同向的比较，所以说我们看他会感觉什么什么很厉害、嗯，但是我们会有办法能钳制他。我会觉得对，就像人工智能最简单，把把电源嘛，啊、嗯
3: ，<笑>这个。这个我我想多说两句，就是他到最后开发到那个程度，他为什么说我是 everywhere，、嗯、就是无处不在呢？嗯、我觉得他就是进入了另外一个维度、嗯。我记得有一部小说，就是描写在二维空间里边的人是理解不了三维空间的。嗯、然后当他们二维空间的。世界里边出现了一个三维的球体的时候，他们是看不到这个球体的存在的。嗯，所以也就是说，我们三维空间如果出现一个四维的物体的话，我们也是看不到这个人存在的。但是这个人他可以出现在任何一个角落。对对对，这这其实就是已经接近于我们现在。对于真实世界的想象之外的事了，所以他，你可以说他，我觉得他是，他是接近神的一个，就是因为你看西
0: 方里也经常说嘛，上帝无所不在，对吧？嗯
2: ,嗯,嗯,嗯其实这个很像《三体》里面就讲了，就是我们永远无法了解三体人是什么样的一个状态，但三体人就是比如说踩死我们，就像踩死蝼蚁一样嘛。对对对对对，有这个
0: 感、嗯、包括那个一个科幻小说家也说过嘛。在一个落后时代的人看来，现代科技与魔法无异，对吧？嗯，对。包括原始人看咱们现在就是看神话一样，对吧
2: ？对，没错，没错。哎，但是我这里面突然还想给大家推荐一个帖子，是我今年在三亚的时候，就是、
0: 嗯
2: 、呃，就那时候我好像给波波讲过嘛、嗯，这个一个小说，就是在天涯上面有一个人连载了一个小说，嗯、这个小说呢，它其实是在叫就是莲蓬鬼话那个区。它其实里面人大量都是在讲城市的一些就鬼神那些、嗯、都是传说、推市传说、嗯，然后而且有些人就是算命的，嗯、然后就是有、嗯、就是自称自己有特异功能的。嗯，但是这里面就出现一个帖子，就特别的清，就很清流。它这、嗯、这个帖子名字叫《一个古老灵魂的自述》嗯，如果你相信一切都是真的，嗯，这个帖子讲的是什么事情呢？就是讲我们在几万年以前，在地球上这个生物，嗯，其实只有蛇。嗯，但是这个蛇呢，它是长人头的，嗯
3: ，就是你可
2: 以把它想象成女娃。嗯，然后他们这是只有这个族群，然后呢，他就是把地球分为五个州，嗯，我们比如说我们叫南瞻主州，嗯、就中、嗯、大中华区叫南瞻主州，然后西方叫什么州我忘了，犀
3: 牛贺州、嗯，是吗？呃<笑>
2: <笑>，反正大概类似于是这个州，然后这个人就是说他们当时有一个叫娘娘。就是一个、嗯，就是他们等于是这个蛇族最大的一个神，嗯、然后呢，他就说，那你要去南瞻主洲，就是很富饶啊，嗯、但是大家生活的很很不错、嗯，那你就可以去到那个，就是到西方那边去看一下。嗯，嗯然后呢，这个故事的主人公、嗯，然后他就到了西方世界，嗯，然后他到，他就跑到一个苹果园里面，然后就看到一男一女，嗯嗯、然后没穿衣服。嗯嗯然后就跟他说，嗯、啊呃，你你你你你们要不要吃这个苹果啊？然后，对，<笑>就是他这是故事的开源，然后就是等于他在，就是上帝就很生气，因为上帝呢、嗯、是不在地球上生活的，上帝是等于在另外一个维度，嗯、然后临降到这个地方，就找到这个娘娘就，就就问他，你们家的小蛇为什么那么顽疾、嗯？引诱了我。就是我造人是有计划的，嗯，我造人是希望他们怎么怎样，就是一步步走。但是你们这样就打破我的计划，嗯，然后没有办法，就是娘娘就情愿，那时候我拿我的命来换他们的命吧，嗯，然后就把它封印在就是太行山下。所以说太行山是个蛇形的嘛，嗯、<笑>就是然后他,、哎、他故这是故事的第一章，等于介绍了背景。嗯、第二章时候他就介绍了，就是他醒来之后，他发现自己是一条白蛇。
3: 嗯，嗨，哎、然后就
2: 就<笑>然后碰到了一条青蛇啊，然后呢，就是这青蛇要带他去练功，就是意思我们修炼。嗯、然后呢，他其实就只是想，娘娘当时为了他们殉情，他想找到他们当时七个守护神，有七条蛇，他、嗯、想找到那六条蛇，就讲这个故事。嗯嗯、但是你最后发现这个故事很有意思，有两点我推荐给大家，就是这个故事它首先也是一个公路小说，嗯。嗯我先把它叫小说吧，然后第一是工作起来非常浪漫，嗯、第二它能把历史上所有的事情、嗯、重要的事情能连接起来，嗯，而且不光是中国、中国的神话、嗯，哎，西方的神话，它都能连接起来，嗯，非常，而且里面有非常多的声色的字，我们是不认识的，
3: 嗯
2: ，嗯因为那种字只有就是等于了解那个方面知识的人才会懂，嗯、所以说，而且但是它又能代表了很多中国文化的一些。我们就正常人不太了解的东西、嗯，其实很有魅力，就是我推荐大家看一下。理、嗯、解，对
3: ，嗯、说到这儿，我倒想起来，就是好像我了解的各个神话体系里边都有蛇的形象
0: 。对，因为蛇代表欲望，还是蛇代表一种繁殖能力、嗯、生育能力？对，我们
2: 女人梦见蛇就代表要怀孕了。嗯
3: ，好像是只有中国的神话里边蛇是。呃，叫什么？就是女娲嘛。对啊、呃，女娲就她是一个，应该是一个正面的神，嗯、但是好像这
1: 中国神话里蛇也有阴暗的。就是女娲她下边有两个大护法，嗯、一个叫白喜，一个叫腾蛇。腾蛇、嗯、她的化身就是一个蛇，但是它就是代表着就是邪恶
0: 。明、嗯、白，明白。你看，包括那个。中国好像最早的那个、嗯、是丝帛画还是壁画，就画的女娲跟伏羲是两兄妹，嗯，他俩这个蛇身都缠在一起，嗯，后来结婚生的这个人，啊、嗯哦，然后基本上都是蛇的形象，因为蛇代表一种繁殖能力对，对，包括那个
3: 印度神话也是，啊、嗯，但是中国的神话里边这些神仙有明确的敌人吗？这个我还不知道
0: ，你说这个还真没有
3: ，真没有对吧？就是
0: 那个你看，在希腊神话、北欧神话里都有一个大反派。对、嗯，但是在中国神话里，嗯、当然也有
2: ，但是中国神话感觉是你破坏了这个体
0: 系，你就是反派了。中国神话里没有那种超级大反派，嗯、就是就、嗯
1: 、你不认同我这个价，就是两派不一样的价值观。对,
0: 对,、嗯、对你看那个北欧神话里，神族一直在跟巨人族打，对。但中国神话里有打过，而且
3: 神族还不止一个神族，打、嗯、是两个神族。那个中国神话里
0: 打过蚩尤，嗯，对吧？嗯，但是蚩尤现在又说蚩尤也是中国为始祖的一一一个，对吧？中国神话里还打过那个谁刑天，嗯嗯，但他们俩都不算那种超级大 boss， 对，对也不厉害，听
3: 起来根本就。
0: 但是、嗯嗯、我不知道是不是
2: 祝、嗯嗯、不知道是不是神话。就以前我好像看过一种地天文学，嗯，他就是讲的是中国，就是佛教讲，就是我们分天道、人道还有魔道，嗯，六道，嗯，他、嗯呃、是讲的是三界，嗯，嗯好像讲的是，然后就是等于。我不知道这个是不是好像被拍成一个动画，呃，那个电视剧了。嗯、就是说，魔界的人有一天是把，就是把如来给干倒了，啊《西游记后传、就是》嘛、啊，你这是。然后就是,后是
3: ，但是但是这、哎、呀
2: ，就是我们为什么没有说是《西游记后传》？就是因为这个设定其实早之前是有的。嗯，就是有一天，就是他是不光干倒了如来，也干到了玉帝。然后他们去掌管人间，还有仙界的时候、嗯，那个世界是什么样的样子、嗯？其实好像看起来也是非常正常有序。啊、哦，我好像
1: 也听过这个。对
2: ，但就是感觉，其实也就有一点像，这一点就和西方很像，就感觉也是两个价值观的冲突，并没有真正的好和坏。嗯
0: ，你、嗯嗯、说这个，想起这个，其实很多神话中都是有一些寓言故事，的，嗯，它是有一定寓意的故事、嗯，或者它背后有一定的意义，嗯。嗯嗯你比方说，北欧神话里有个故事是，嗯、呃，一个矮人找到索尔，嗯、说：“把你女儿嫁给我。嗯”那时候索尔刚打猎回来是晚上、嗯，索尔就说：“那行，我问你几个问题。嗯”这个索尔就问什么，就是矮人马上能答出来什
3: 么
0: 。哎、嗯，索尔就觉得这个矮人很聪明，但是我就一直问下去、嗯嗯，一直问到第二天早上。Uh -huh. 但是这个北欧神话有个设定嘛，嗯、矮人一看到阳光就会变成石头哦，明白哦。等于索尔使了一个计策，嗯、对，这是索尔的第一
3: 第一个故事，好像在。这这
0: 个故事有什么寓意呢、嗯？这个矮人名字叫 Elvis， 他、嗯、在好像是那个词源里是属于智慧的意思。哦、嗯，索尔的女儿叫 Thunder， 嗯，雷霆，然后迅雷就就有这个力量和迅猛的意思，嗯，就是智慧在寻求力量哦,哦，明白。但是索尔不让力量和智
2: 慧在一起，<笑><笑>对，就是这个寓意。但是你会发现，就是西方它就是这样，嗯、不会成人之美、嗯。你其实就是，比如说，就是圣经里面也有故事，叫通天塔。嗯、就是有人特别想和上帝交流，嗯、然后就是建造塔、嗯，这个塔能通到天上。嗯、然后上帝就想，嗯、那你们不能够上来、嗯上嗯，那怎么办呢？<笑>我创造语言、嗯，创造了语言就创造了障碍，嗯、你就没有办法协同，所以这个塔现在都没有建成
3: 。啊、嗯，对，这个还有一个。就是有一个说法啊、嗯，就是因为你看现在的影视作品里边，经常把索尔塑造成奥丁的儿子。嗯，但是实际上，呃，没有明确的证证据证明，呃，索尔是奥丁的儿子。还需要
1: 怎么样的证据证明
3: ？嗯、<笑>就是实际上在这个埃《艾达艾达诗》里边没有提过这件事儿，没、嗯，而且在。呃，大家的信仰过程中呢，一度索尔的地位是高于奥丁的。就在一些冰岛的古神庙里边，嗯、他的主神是索尔、嗯嗯，一边是奥丁，一边是弗雷，嗯，就是有一有有一阵索尔是主神，嗯，但是呃，人们说为什么后来大家拿奥丁当主神了呢？就有一个特别有意思的说法，就是最早。就在日耳曼地区和和就是欧欧洲中部这一段时间，就刚刚开始这个北欧神话发源的时候，大家是农民。嗯
1: 、索尔
3: 是所有神里边最正直的一个人，他不会有那些乱七八糟的事而且他很淳朴、嗯嗯，所以他就是一个典型的农民形象。但是到后来，他们呃迁移到格陵兰岛，格陵兰岛什么都没有，就只能种大麦，就是做面包和做、嗯、做啤酒。然后，所以他什么东西都得靠抢、就是，就是就是，这部人开始做海盗了以后，正直没有用了，嗯，所以就更阴险狡诈的奥丁开始掌握着，因为你看，索尔叫雷神，嗯、但是他居然不用雷，嗯
0: ，
3: 雷在奥丁手里边，这明显就是后被被后人剥夺过去的，对对、嗯，而且雷索尔也不是战神，但是每次打仗都是他在前面。嗯就是战神刚才说了嘛，就一个胳膊，谁也打不过<笑>。<笑>对，战神只要有形象就行。每个民
0: 族神话它都会有一些不一样，对吧？你比方说，在希腊神话里，战神也是很弱的一个神
3: 。对，
0: 智慧女神雅典娜反而是特别强势的一个神。对，是因为那个当时雅典跟斯巴达开战，斯巴达的主神就是崇拜这个战神啊，但是斯巴达人都是文盲。<笑>他没想到这个神话要靠雅雅典人要
3: 编编对他们能够意识到，就是能够意识到智慧的强大、嗯。就是还有北欧神话里边有一段故事，就是奥丁在年轻的时候，就他没有当上这个神族的族长的时候，他是，呃，也没有那么强，在他们这个世界的。底部呢？世界树的底部有一有一口井，叫智慧之井。嗯，有一个巨人在这守着这个井。这个巨人是这个神话体系里边活的时间最长，就活了大概几百年的时间。嗯，呃，然后每天就喝一杯智慧井的井水。嗯，然后所以他就非常的聪明。然后奥丁就过来求他说：“我能不能喝一瓢？”嗯，然后那巨人说：“不行。”他说：“我就是想喝，怎么办呢？”因为他也不敢动这个巨人，他知道他打不过这个巨人。嗯。然后那个巨人就说：“说，那你就要不你就献献出你的一只眼来，我就让你喝一瓢。”然后，奥丁就把自己的眼抠出来一个，然后他喝了一瓢水，所以他有那些经商的头脑、狡诈呀、嗯，而且他有了预言的能力。嗯嗯。但是，就这个巨人的描写，因为他是一个完全中立的巨人，他不是像冰霜巨人那种整天跟他们作对的。嗯。因为他年长，他又每天喝一杯那个智慧泉的泉水。嗯。所以，这是。当时的人们对年长者的一个敬畏，就是大家觉得你活的时间越久，嗯、你的智慧就越丰越、嗯、越丰厚，我就越尊敬你
2: 。而且你的态度应该越中立。嗯、对，没错，嗯
0: 、对、嗯。那你没有有没有感觉，就是在现在这个年代，就是神话还有什么意义？就是
2: 有的，神话的意义我觉得还是很大的，因为两点功能嘛。第一点，它其实是小朋友的读物。嗯，对啊，最典型的小段有多。嗯、第二，就是神话，就是它其实等于是一个个小品。嗯，那你一个小品，其实提炼出来，它其实。就等于相声中的“梁子”，你能能变成了无数个影视作品、啊
3: 。对，我觉得小朋友的读物，这个也得也得挑着来。那、嗯、肯定是挑着来的。希腊神话那些我，我我那对那对那那个绝对不行。一直憋着没说呀，就为什么他们的神话都这么淫乱
2: ？<笑>这个就感觉这这个你你有没有发现？就是就是昨天我我们在群里讲，就是就古希腊的神话，它有一种高贵感。<笑>嗯、有一种天然的高贵感，<笑>他就感觉那个故事一定是发生在宫廷之上的事情。对呀、啊，而且他的那个故事的，就是他那个神话故事，你会发现和就是那个莎士比亚写、嗯、写出来的那些东西会非常非常对仗。对呀、啊嗯啊，希
3: 腊神话是贵族神话，嗯、就是他对他是为为有知识的人那准备的。所以说，而且北欧神话也一样。月圆呢？月
2: 圆
0: 有什么？嗯，
1: 嗯我觉得最大作用对于现在来说就是。IP 啊，呵
0: 呵一样道理。IP IP,、啊、IP 其实刚刚说希腊神话乱伦那个事儿，那其实因为就是在原始社会，他没有这个伦理观念，可能。他、嗯、就是为了生。西方人没有因为在中国早期也是，你包括伏羲和女娲就是指兄妹啊，但是他们俩可以结婚生子。在原始社会，伦理观念是次要的，能繁殖后代，有更多的部落，有更多的人口，这才是最重要的，对吧？嗯。你包括原来在那个匈奴啊那些人，如果哥哥的。老婆死了，弟弟就要娶哥哥的老婆，这、嗯、当时是很正常的事儿、嗯，就是为了让我有更多的这个族
1: 人、嗯。而且最直接就是日本的，就是日本最大的神是天照大神嘛、嗯，就整个日本人民就是天照大神和他妹妹的后代。
3: 对对对、嗯，是的，对
0: 壮大人口是最重要的，在当时那个社会、嗯，就是
3: 人口是生产力，
1: 嗯
3: ，而且放开二胎啦对对，对，而且说了半天就是北欧神话说的那么愣，但是其实北欧神话也不干净，<笑>对吧？你们知道英灵殿就是一个什么地方？就是一个、嗯、呃，解释一下啊，英灵殿是奥丁奥丁的宫殿的一部分，然后、嗯。他在里边每天跟二十个女武神寻欢作乐纵欲、嗯，然后这二十个女武神除了伺候奥丁以外呢，还有一个任务就是到全世界各地去找那些战士的灵魂。嗯，就是你是在战场上战死的，我就把这些灵魂给你带回来，带回来干嘛呢？跟奥丁一起寻欢作乐，其实就是为了养了他们，等到诸神的黄昏的时候要跟大家开战。哦，嗯、对，就是这个意思。六兽觉得在现代是读神话有什么意义呢、就是？我觉得它还是能够解读很多我们现在仍然没有办法解释的事情。它是一个心灵上的寄托。嗯，就是有很多形式上的哲学的问题。对、嗯，就包括我们之前看过的一个挺著名的电影叫《嗯、少年派的奇幻、嗯、漂流》嗯。奇幻漂流有很多我们现在解释不了的哲学问题呢，嗯、是可以通过宗教思想来解释的。嗯。嗯
2: 神话其实还是有点像宗教的一个分支的，嗯，对
3: ，它应该，我觉得到后来它会变成宗教的工具，嗯嗯嗯、对、嗯、对对,对，它是就是科普就是普及版的宗教教义，嗯
1: ，而且就是中国的神话其实和宗教的混杂特别明显，而且是不同宗教，嗯、因为其实中国后来不就一直儒道合流嘛、嗯，你比如说、嗯、现在大家都觉得玉皇大帝是最大的神，但其实、嗯。嗯在道教里边，玉皇大帝他只是一个道君，他、嗯、是在三清下边
3: 的。明白，三清就是在、嗯、在在,在玉皇大帝的宫殿上面，还有三重天，每、嗯、重天里边有一个人。呃，对，就是就是
1: 那个什么元始天尊、灵宝天尊、道德天尊、嗯，道德天尊就是后来的太上、嗯、呃太上老君。对，你
3: 是
2: 不是下午把这个中国什
0: 么没有画
1: 图谱，然后看了一遍？在这里再等<笑><再导><笑>
0: 对中国这个很多游戏小说里都有这个修道这个概念，包括玄幻小说，嗯，对，三花聚顶，五气朝元什么的。对,对,对、嗯，而且
1: 像那个呃，观音菩萨，观音菩萨其实他如果说在《封神榜》里，它对应的应该是慈航真人，嗯、慈航真人又是道家
2: 的。对，但是我听了一个说法，就是就是观音有观音有七十二相。就是观音也不分男女、嗯，那他其实是在不同的环境下，他其实就有不同的。对，因为在那个，比如说在珠海有个渔女，嗯，那其实就是观音。对，但我当然我不知道是不是真的这、这个这。这个是这样。是，这个是这样，妈祖不太一样，妈祖很多
3: 妈祖,祖就非常有意思，在天津也有妈祖、嗯，只不过他不叫妈祖而已。她就叫娘娘，是
0: 这样，在很多神话里都有一个类似于母亲一样的神，嗯、对吧？嗯啊、嗯，对。这个这个可能它这个神职的有重叠的部分、嗯，还有就是很多神话里都有这么一个概念，就是神是没有形体的，嗯、就是你看到他什么样，是因为他想让你看到这个样，明白？对，他想变成什么样都行。
3: 嗯，对。哎，我记得好像以前看过某一部电影，就是他在演如来的时候，就是那个脸一直在变，嗯，脸一直在变，就是他说一句话就变成一张面孔。嗯，然后声音也一直在变。他演那个如来，好像请了几十个演员
1: 。<笑><笑>那他直接应该请一个四川的变脸演员。对，
3: <笑>
0: 中国现在大家对神话中国神话的印象，差不多就是在《封神演义》和《西游记》里的，基本上。
3: 嗯
0: 、而《封神演义》里边全是道士，没有佛教的形象
3: 。对，没错，没错
0: ，对、嗯，对，对,对
2: ，对。因为那个时候，《封神演义》是等于在商商朝，而道教就是佛教真正生性是在汉朝。那问
0: 题是当时也没有道教啊，对，也没有道教。就是《
1: 封神演义》，其实它已经是明朝。的。
0: 对
3: ，写写《封神演义》是在明朝,的、嗯明朝。对嗯，嗯。然后我感觉中国的各种古典文学作品里边有明显的就捧道教压佛教的那么一个，呃，哎，不对，是捧佛教压道教的那么一个。这、嗯、是，这这,这属于
2: 政治上的，嗯、这是这
0: 是来自于什么呢？来自于这个明朝的那个时期，嗯、明朝嘉靖年间，嘉靖这个人是崇拜道教的。啊、哦，所以当时有人为了捧嘉靖，就是使劲打压佛教。嗯、哦，但是等嘉靖一
2: 死，哎，大哥，他说的是捧
3: 佛教呀、哎？不是这，这确实是有不太一样的，<笑>就是他说的是捧佛教。
0: 你听我说完，等嘉靖帝一死。哦嗯嗯，这种舆论完全反过来了嗯
3: 、哦，明白。但但是
2: 我，我我的个人感觉理解、嗯，其实佛教和道教，如果我是个普通人，嗯、那佛教其实代表修行是苦，嗯、其实一个字是苦，嗯、关键字、嗯。但道教是浪漫，嗯、就是可以杀生，就是一定要寻欢作乐，是吧？对今朝有酒今朝醉。那正常人也会选择道教吧？是
3: 不是，但不不是这样的。这个我还研究过，就是为什么佛教会迅速地灭掉道教，在中国大地盛行上、嗯、盛行开来呢？最主要的第一大原因是道教只给权贵服务，就是道教里边所有的修行，包括炼丹什么这这些，没有庞大的资源是做不到的。然后第二呢，就是佛教给普通民众提供了一条出路，叫轮回，道教是没有的。道教只要求你羽化升仙。对。羽化升仙的话。那是极少数人能做到的，就大家只听说过这件事儿、嗯，但是没有见谁能够真的、嗯、真正的做到过
0: 。哎，你说这个，我想起来就是游戏里面都、啊、在在西方神话里边，那个英雄基本上也是神和人的后代
3: 。对，对而在
0: 中国神话里，起码有一个飞升的一个途径。对，对对我凡人我也能上天。对，对吧
3: ？对，但是你看，你逍遥啊。嗯<笑>这个我又我我又说回到北北欧神话了。北欧神话它虽然没有给人一个上升的通道，但是它给了人一点点神性。嗯，就是艾达这个人，就是艾达这部这部小说，它为什么叫艾达？就是艾达好像有人把它翻译成太老了。对、嗯、对，就是他是和守护彩虹桥的那个人。我忘了叫什么海姆达尔，海姆达尔，嗯，他们两个生下来的一批人、嗯，就是我们人世间所有的人类都是这两个人的后代，嗯，也就是说给了人一些海姆达尔的血缘，嗯，就给了给了人一点点神性，嗯、就是因为什么人是万物之长嘛，嗯，对，这个是比较比较有意思的地方
0: 。说这个那个神话里基本上还解释了这个人的阶级的产生，嗯
3: 嗯
0: ，北欧神话里是解释海姆达尔去了三个那个平民家里，嗯。嗯三个人，呃，招待他的有好的有坏的。嗯、他们俩尔分别给那三人家的女孩、女女主人睡了一觉、嗯。招待好的就生出来就是贵族、国王这样的。嗯、招待一般的呢，就是属于那种自由民；嗯、招待比较差的，就生出来就是奴隶。嗯、对吧、嗯？中国神话里是女娲造人、嗯。对吧？嗯我捏出来的泥人这是贵族；你脸都甩出来的这人，这就
2: 是平民、嗯。对，所以说你看，为什么还要劝大家多读圣经？什么？这都与人平等，是吧？都是上帝创造的，说、嗯、有人就有人。<笑>
1: 我刚才想到一个问题，就是。嗯讨论这么多希腊的、北欧的、中国的、印度的，但是其实历史最久远的应该是埃及，嗯、但是埃及又很少有现流传到现在的神话、哦
2: 。埃及神话其实，你说波斯神话吧、就
1: 是嗯
2: ？不，埃及，埃及，埃及，埃及，埃及就是、埃及埃及和波斯尼,尼罗河。其实我觉得是因为中国人对埃及理解少，嗯、但不代表埃及神话流传的少。首先是等我补补课，我再跟你讲。不不不，首
0: 先是这样，就是埃及的神话对西方影响特别大。对，包括十二星座这个概念，就是来自于埃及。嗯、埃,及埃,及埃及
2: ，猫
1: 。对，就是我们现在不直接接触到埃及神话。对,对你，你会对你会
0: 间接的接触到，包括埃及神话里像那个海神波塞冬，嗯，是雅典娜这样，它的也有一些故事、一些形象，其实是源于那个埃及神话里边。嗯，当然再加上埃及神话里边的那些神呢，都是兽头人身，嗯，而且他没有什么特别强悍的力量，往往是属于那种。属于灵性的那种力量，所以这在影视作品中还是
2: 小说中不好描写、不好描绘，只能把它变成一种邪恶的力量去展现对,对
3: 我现在就可以给你讲一个埃及神话里面的故事。嗯、埃及神话的死神，他是在你死以后，哎对,、啊、对会把你带到一个一个门一个地方，然后有一个天庭，这边放一个羽毛，哦、这边把你的心掏出来，哦嗯、然后撑一下、嗯，如果比羽毛重，你就完蛋了。嗯、对
0: 。<笑> OK 啊，今天<笑>、啊、<笑><笑>我们说了这么多封建迷信。<笑> OK， 最后的话
2: ，要不然每个人推荐一个吧。对对，
0: 最后我们每个人推荐你看的神话的影视作品或者小说啊，漫画、对可以推荐游戏都可以。哎，我们从六树开始
3: 。我格色一点吧，我推荐一期电呃一个电台吧，大家可以在张震讲故事吗？不是不是，<笑>大家可以在。呃，荔枝 A 呃，荔枝 FM 的 APP 里边找到一个电台叫“神神叨叨”， oh. 这几个是几个北京小伙子在聊神话故事，他们聊得非常全，从北欧、埃及、波斯、昂格鲁，嗯、就是他们最近聊到中国神话了、嗯，但是我还没听，因为这几个人实在是太絮叨了，你想<笑>你想在他们节目里面听一点干货，你得忍半天才可以，但是。<笑>很少有这么系统的聊世界神话的一个电台，嗯、所以如果对神话感兴趣，可以去听听那个。嗯嗯，
0: 子龙呢
2: ？我其实就用个小故事吧，就是摩西出埃及记。嗯，就是他讲的就是以色列民族被埃及人然后统治，然后凌辱，然后最后摩西。就给埃及王说：“那你不能这样，我们都是上帝的子民，嗯、你要还我们自由。”最后，埃摩西就带着整个以色列民族跑、嗯，然后走到红海的时候，就是上帝把海分开。其实这个有点神话，然后有点迷信啊。嗯、就是、嗯，但是这个故事的寓意其实在于，就是在黎明之前一定是有黑暗，希望反正大家能度过那个黑暗。对
0: ，这个那梦工厂一个动画片埃及王子》嗯对对，对，没错，就就讲的这个出埃及记这个故事。嗯、月圆呢？
1: 我跟子龙有点像，我想推荐一个美国人，姓费、嗯，具体叫费什么我忘了，他就是写了圣经的故事、嗯，然后他把就是旧约那部分的故事完全摘出来，然后用白话去写的。这个人叫房龙。哦，对
0: ，
3: 房龙，对。嗯、瞧瞧，我就说这
0: 期必须得是他主持。<笑><笑> OK 啊、呃，今天我们聊了这么多神话啊。呃希望大家能对大家要有一点这个启示啊！哈哈哈，今天我们就聊到这里，谢谢大
2: 家，谢谢大家。<laughs>